0: Bem-vindas ao Minas Pod, o podcast sobre equidade de gênero, empoderamento feminino, inovação, negócios e artes, diretamente do Porto Digital. Eu sou Pamela Dias, analista de inovação e eu tô à frente do programa Minas. Vamos juntas? Vamos juntas! Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Minas Pod, e hoje o nosso tema é Gênero e teto de vidro, quais são as expectativas sociais de ser mulher? E aí hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante Que é a questão do gênero, mas não só do gênero, né? Olhando para a interseccionalidade E como isso vai criando barreiras na nossa vida enquanto mulheres Nesse contexto social e cultural E para falar desse tema, não teria uma pessoa melhor do que Maria do Carmo E aí eu vou pedir que ela se apresente <risos> Maria do Carmo, quem é você na fila do palco?
1: <risos> Boa tarde a todas, todos e todes Enfim, né? Fazer essa... Esse resumo de quem é Maria do Carmo é bem complicado, bem complexo, né? Somos sujeitos é, multidimensionais, mas assim, Maria do Carmo na fila do pão, né? São várias mulheres e aí não, eu não vou me definir em caixinhas, né? Porque parece que pra gente ser mulher a gente precisa é, se identificar como a mãe, né? Então tá a caixinha da mãe, tá a caixinha da mulher, tá a caixinha né, da profissional, enfim... Eu vejo que eu sou tudo isso junto, né? Então não são as minhas atividades, né, como mãe, que me definem, né, como mulher. Mas eu acho que esse conjunto, né, tudo junto e misturado, é... sou professora, né, é formada em pedagogia pela Fafica, nossa querida Fafica, onde eu despertei, né, epistemologicamente para as questões de gênero. Eu digo epistemologicamente porque as questões de gênero, principalmente para nós, né, mulheres, elas já nos atravessam desde sempre, né? Acho que desde a barriga da nossa mãe já vão dizendo que a gente, né, como a gente vai ser as nossas construções de gênero. Mas, enfim, eu sempre me inquietei, né, com as exigências da escola enquanto aluna, né, de ter uma caligrafia, né, de menina, né, aquela uhum. caligrafia... Né, que a meu meu filho menor chamou a letra impossível né a letra <risos> cursiva e aí eu nunca me adequei a esse padrão depois eu fui na pedagogia eu fui entender o porquê de não me adequar aquele padrão porque a nossa escrita a nossa caligrafia tem muito da nossa identidade e como eu não gosto muito de seguir é, os padrões as regras né tá dentro né dessas caixinhas então eu sempre tinha uma caligrafia que não era considerada de menina a forma de sentar né, os questionamentos, as brincadeiras, então, sempre fui muito inquieta em relação a isso. E aí, em pedagogia, eu fui entender o porquê né, eu começar a despertar para essas questões. É, fiz especialização em coordenação pedagógica, já estou em coordenação pedagógica na FAFICA também, e, simultaneamente, o mestrado, né, em formação de professores e professoras, lá na UFPE no Centro de Educação, né, e aí depois o, o doutorado também em formação de professores na UFPE em Recife, né, então essa é a parte é, formativa, né, do ser professora. E aí as questões de gênero foram perpassando por essas etapas da formação, né, desde a graduação no TCC, fiz parte da Iniciação Científica na FAFIC, também estudando questões de gênero. No mestrado, né, também fui estudar questões de gênero, doutorado, e assim foi. Né? É, trabalhei na FAFICA, assim que terminei a graduação, já entrei né, como professora da FAFICA, no processo seletivo, e depois fui prestar os concursos. Né? É, trabalhei na UPE em Garanhuns, no curso de pedagogia, depois fui para Recife, que tinha passado também um concurso no Centro de Educação em Recife, e agora estou em Caruaru, né, por um processo de permuta, porque aqui é o meu lugar, né, eu sou da terra, sou filha da terra, sou caruaruense, amo a minha cidade e entendo que tenho muito a contribuir com a cidade e aprender com esse espaço, né, que por mais que a gente conheça uma riqueza cultural, né, uma riqueza de saberes, né, de conhecimentos que a gente vai só crescendo e o Centro Acadêmico do Agreste que é a casa que me acolheu aqui na UFPE, Núcleo de Formação Docente no curso de Pedagogia né? também cada dia eu me apaixono mais, me encanto mais porque é um polo formativo né? onde a gente constrói saberes né? articula espaços, sujeitos a gente tem essa interação com vários municípios, várias secretarias de educação, né? faz um trabalho colaborativo né? e o CA tem sempre crescido, né, e, e a gente se sente muito acolhido nesse espaço, que é um espaço do campo, né, que nos inspira muito, que a gente tem um, vai ter agora, né, eu trabalhei é, no curso, no programa de educação intercultural indígena, agora a gente vai ter o curso, né. Perfeito. É, de intercultural indígena, então são vários saberes, né, muitas experiências nesse espaço. Então Maria do Carmo, ainda tô na profissional, né? E eu, aí ele eu
0: provocar, eu ia dizer, pois é. Vai
1: quem você é, vai você tá me dizendo o que você faz. <risos> pois é, mas eu sou tudo isso, né? Porque faz parte de mim, né? Eu é o que me move, né? É o que me mobiliza, que me instiga, né? Olhar para as relações, olhar para as construções de gênero, então isso tudo faz parte de mim, né? Assim como ser mãe também, né? Sou mãe de dois meninos, Gabriel e Rafael, né? Sou apaixonada por eles. O tempo todo estão me desafiando, né? Não só nas questões de gênero, mas em tudo. São muito provocativos, muito críticos, né? E essa dimensão afetiva, né? De você aprender a ser mãe, aprender a ser mulher e aprender a ser filha, tudo junto. Né? Então são várias dimensões Então é isso um pouco né? Gosto muito de arte, gosto muito de cultura Vivo no Alto do Mura né? Todo mundo pergunta, você mora no Alto do Mura? Diz, Ainda não, <risos> né? mas é minha casa Desde a infância, assim, sempre estive no Alto do Moura E hoje desenvolvo trabalhos E a maior parte das minhas amizades mora no Alto do Mura né? Então eu estou fincada lá no Alto do Mura Plantada no Alto do Mura <risos>
0: Perfeito, calma. E aí você fala do CA e eu sempre comento como o quanto é importante a interiorização, né, da universidade pública aqui aqui para o Agreste, aqui para Caruaru. Eu fui, eu me formei no CA, então eu, eu tenho o CA como minha segunda casa. Não tiro o pezinho de lá porque né, é um lugar que eu não, não, não quero não quero perder esse contato, esse vínculo afetivo. E aí você começou a falar sobre essa questão de gênero como ela foi perpassando toda a sua sua trajetória profissional e pessoal, né? Porque a questão do gênero, ela tá aí. Às vezes a gente não consegue mensurar, perceber isso no nosso cotidiano, né? E aí a minha, minha, minha pergunta para você é nesse sentido, carmo Quais são as expectativas sociais relacionadas às mulheres e como a gente consegue é, mensurar e observar o gênero no nosso cotidiano?
1: Veja, essa pergunta é bem desafiadora, mas... É, a partir da provocação das expectativas né, como boa freiriana que sou né, é, eu sou orientanda né, a gente termina doutorado mas continua sempre sendo orientanda da professora Eliette Santiago né, que foi orientanda do mestre Paulo Freire então eu tenho muito é, não só os ensinamentos mas não é só uma dimensão é, cognitiva de acesso ao conhecimento né, mas a gente, como a gente vai incorporando né, enquanto postura. Então é um exercício, é, cotidiano de relacionar teoria e prática, né, de ser coerente. Então esperançar em Freire, né, é muito forte. Ele diz que somos seres da esperança, né, a ser convencidos, interpelados ou não pela desesperança. Então principalmente em contexto que a gente está, né, pandêmico e de pandemônio político, né, é é preciso a gente e a raiz, né, e, e buscar esse esperança sempre, entendendo que há movimentos, né, há situações de desesperança, mas a gente não pode perder a esperança, então, no contexto, né, de violência de gênero, de desigualdade de gênero, né, a gente viu um aumento de casos agora, né, no início da pandemia, por conta da proximidade, né, sobretudo das mulheres, né, das situações de violência, né, dos seus parceiros e tudo, mas é, eu vejo que nós, mulheres, estamos acessando né, conhecimentos, informações, estamos também é, formando laços né, mais solidários, mas no sentido da sororidade mesmo, da irmandade, né, de nos ajudar umas às outras, porque a gente vive num processo de subjetivação né, muito forte, né, onde a gente tem uma cultura muito machista, muito patriarcal, né? E aí a gente vê a questão de gênero numa perspectiva interseccional, as estruturas de poder, né? de raça, né? de preconceito religioso, né? de geração, é, de gênero, de sexualidade também, né? tentando é, nos colocar num lugar de submissão, né? de, de subserviência. E utilizando também essa categoria da interseccionalidade, né, junto com as feministas da década de 70, feministas negras. Né, e aqui eu trago é, as leituras que eu venho fazendo, né, a Cotirene, a Angela Davis, né, para dizer que também é uma ferramenta, é uma metodologia né, de enfrentamento, né, de a gente pensar no coletivo enquanto agência, né, de fortalecimento, para a gente buscar essa sororidade né? que não é a fraternidade masculina, a sororidade é né? a irmandade feminina no sentido do fortalecimento e que a gente possa se reconhecer como feminista né? porque é outra coisa, outra barreira né? que é colocada aos movimentos sociais né? LGBTQIA+, né? de gênero, movimento feminista os movimentos né? que são plurais de que Sempre eles tentam é, enfraquecer por estratégias, né? minando as frentes de luta, minando os argumentos, tentando ridicularizar, dizendo que é mimimi. Né? E a gente, enquanto mulher, está percebendo que o feminismo não é um revanchismo. Não é o feminismo, não é uma luta contra os homens. Mas o feminismo são vários movimentos né, de luta pela libertação das mulheres como também dos homens. Porque se somos cobradas né, por determinados papéis, lugares sociais, os homens também são. Né? E a gente justamente está questionando, problematizando esses lugares que nos são impostos né, pela sociedade, culturalmente. Porque gênero é uma construção social, né? é um campo de estudo político, não é só uma categoria teórica, né? é um campo de estudo e de intervenção política. A tentativa de colocar gênero como apenas uma categoria teórica de estudo, né? como a gente está vendo aí algumas iniciativas dessa cruzada moral antigênero, né? dizendo que é só uma teoria, que é uma forma de convencer as pessoas, de distorcer né? as relações, de acabar com a família, enfim, toda essa conversa que, que tem por aí de fake news né? mas a gente se afirma né? dizendo que não, é um campo de estudos e é um campo de estudos que está acessando mulheres né? o campo de gênero as mulheres estão tendo acesso né? pela, pelos grupos, pelos coletivos né? pela mídia, pela internet então eu vejo que há muita expectativa e há muita conquista né? mesmo nesse contexto de tanta violência de tanta discriminação ainda né? mas as mulheres começaram a, a entender né? e se posicionar, embora é, o grande desafio seja o desafio do cotidiano né?
0: Perfeito, Carninha você trouxe algumas, algumas palavras que eu vou resgatar aqui porque aí são super importantes. Você falou de coletivo, você falou de agência, né, de sororidade. Essas três palavras que estão muito conectadas com o trabalho que você faz, por exemplo, na comunidade do Alto do Muro que você falou que tem essa relação afetiva, né? Muito, além há, há muito mais do que de, de, do que de pesquisadora tem essa relação afetiva com a localidade e com, e com as mulheres. E aí, nesse sentido, a gente unindo teoria e prática, né? como é que a, a, a educação nos auxilia a tratar essas questões de gênero? Porque, de fato, se ela nos aprisiona, né? nos colocando pa, papéis, que, né? como se for, papéis respectivos que esperam que a gente desempenhe, para os homens também. Né? Se espera que a gente seja sempre emotiva, esperam, esperam que eles sejam sempre racionais, né? nesse lugar da dualidade, né? do dualismo. Então, como é que o, a educação nos ajuda né? na prática no coletivo, na agência, na sororidade a gente mexer com essas estruturas do gênero.
1: Certo, Pâmela. Eu falo muito, né? Você já percebeu, mas vamos lá. É, quando eu penso né, na educação, a gente pode falar na educação, no processo de escolarização, né que por tanto tempo nos foi, nos foi negado. né é, As meninas começaram a ter acesso à educação em 1827, né no Brasil, nas escolas de primeiras letras. Então, a gente já vê um prejuízo histórico, né, uma dívida. Quando se pergunta, ah, por que tantos direitos para as mulheres, né? Por a gente não vê os direitos para os homens? É uma política, né, é afirmativa, é uma política de dívida social, né? Então, se a gente vê a dificuldade hoje da mulher acessar a universidade, a academia, por todos, né, os percursos, né, de desafio, de dificuldade que a gente enfrenta, imagine naquele tempo, né? E aí é, a gente percebe hoje que além das mulheres estarem acessando né, a escolarização e cobrando é, é, uma postura, uma prática pedagógica diferenciada, né, eu lembro aqui de, da autora Daniela Wadi, quando ela fala no trabalho coeducativo. Na minha tese de doutorado, eu trabalhei com as contribuições do currículo da formação do curso de pedagogia do CAA para a prática pedagógica das professoras na educação básica. Então, eu queria ver se o curso de pedagogia contribuía para a formação das professoras. Lá na ponta, né? na educação básica, no ensino fundamental, na educação infantil. E aí, o estudo mostra que elas avançam muito em relação às questões de gênero porque elas não fazem mais a divisão né, por agrupamento de meninos e meninas, né, elas não fazem divisão de, de brincadeiras, de brinquedos, por cores, então elas trabalham não só na perspectiva né, de, de quebrar com esse, esses papéis de gênero, mas no trabalho coeducativo, né, de fazer as intervenções de gênero. Por exemplo, eu lembro de uma situação onde o um menino estava brincando né, com panelinhas na sala, na educação infantil, e quando a professora entrou... Ele ficou assustado e disse... Tia, eu tô brincando com panelinha... Com brinquedo de mulher... Aí ela disse... E existe brinquedo de mulher e brinquedo de homem? né? Isso na escola do campo... E aí o menino ficou... Olhando, atento... Então essa intervenção que ela fez... Do trabalho coeducativo... Né, de meninos e meninas trabalharem juntos e juntas... né, Das intervenções de gênero... né, Vão repercutindo em outras práticas... Em outras relações... Enfim, né, a gente vê esse trabalho educativo no espaço né, escolarizado Nos movimentos sociais, nas comunidades né, A gente tem desenvolvido no Alto do Moura Ou a gente tem chegado junto a essas mulheres Porque é interessante, o coletivo né, que, eu, que você citou aqui né, O coletivo o Grupo de Mulheres do Alto do Moura né, Em Sororidade Ele nasce há oito anos né? E a universidade não estava presente, né? a partir da própria articulação das mulheres que não aguentavam ver né? ou sofrer violência ou ver companheiras sofrendo violência aí tem, tem algumas lideranças muito fortes lá de mulheres guerreiras que nem acessavam nem é, é, falavam da categoria do conceito de gênero né? nem tinham essa leitura de gênero mas tinham né, o saber da experiência com gênero, então elas não aceitavam ver né, suas amigas, suas companheiras apanhando, né, sofrendo calada várias formas de violência então lideranças que Acolhiam já essas mulheres, né? Que orientavam, né? Em relação ao trabalho, muitas mulheres que só podiam sair, né? Se produzissem tantas peças, né? Porque seus companheiros é, as utilizavam, né? Para esse trabalho, vamos dizer, o trabalho escravo. Várias situações de, escravi de escravidão e violência, né? Então, o grupo já foi se organizando. Esse grupo tem oito anos, né? A gente também formou um grupo, né, aí veio a partir né, desse, desse grupo de mulheres junto com professores e professoras do CAA para trabalhar as, que, as questões LGBTQIA+. Né, o grupo ponto de partida da diversidade, a gente tem uma paradinha agora por conta da pandemia, mas estamos retornando. E aí tivemos dois anos né, intensos antes da pandemia de trabalhos, né, de encontros, levando pessoas da área de saúde, de educação, da segurança para tratar das questões das diferenças. Porque, né, é, assim como em todas as outras localidades, muitas situações de LGBTfobia na comunidade. Né? O grupo de mulheres ele continua. Né? Ele deu uma parada no período da pandemia, mas voltou até por mobilização da própria comunidade, né? Elas sentiram a necessidade de se reunir. Então, são grupos, são mulheres né? é, muito ligadas também à, à fé, né? a, a, a um credo religioso. E interessante que o grupo, elas dizem, né? o grupo anterior, porque há oito anos que esse grupo né? vem se encontrando, se reunindo semanalmente. Né? Elas diziam que era um grupo de louvor, então elas faziam oração, elas faziam né, os cânticos. Mas elas foram percebendo que só isso não dava conta. né? E aí, durante as reuniões, elas discutiam as questões do cotidiano, as questões de gênero. E agora, né, com a retomada do grupo, elas disseram, a gente precisa... É, investir em outras questões né? então a gente está fazendo esses encontros semanais às segundas-feiras é, com as lideranças a gente, o grupo anterior né, antes da pandemia tinha em torno de 70 mulheres né? o grupo começou pequenininho com 7 mulheres e tinha 70 a gente retomou também com um grupo pequeno depois da pandemia a última reunião foi essa segunda-feira a gente tinha 23 mulheres né? Então, o que é que a gente está fazendo? Como elas foram percebendo também e discutindo isso, né? Que a religião às vezes é um mecanismo, né? De doutrinar, né? De cessear, e elas foram percebendo, né? a gente começou a fazer né, o estudo de alguns trechos bíblicos de mulheres né, que tiveram uma história importante na Bíblia, né? Mulheres que foram para a guerra, que lutaram, que batalharam, porque muitas vezes isso é escondido, né? Isso não, é, não, não há uma visibilidade. E também estamos trabalhando com mulheres da história, né? E levando convidados, convidados para fazer temáticas, para fazer palestras, discussões em várias áreas né, que digam respeito às questões né, de gênero, às questões de saúde, às questões de educação. Então, a gente já é, agora, é, no retorno, né, tivemos uma médica sanitarista para falar da questão pandêmica, né, sempre relacionando a saúde da mulher, aos cuidados, enfim... É um grupo bem empoderado, mesmo, né, que trazem as suas experiências, seus saberes. A gente trabalha com a metodologia das narrativas autobiográficas, né, que é uma forma de a gente é, retomar da memória né, as lembranças, os registros né, até para a gente ir construindo né, essa tesitura histórica, a gente se percebendo na história da outra. Né, a questão da dororidade né, Se colocar no lugar da outra sentir A partir da dor né? Da dor. a dororidade é
0: da irmandade Isso. A é você se encontrar Nessa dor em comum
1: Isso. No último encontro a gente estava falando justamente disso né, Como é uma comunidade Ali muito próxima né, são, são vizinhas, se conhecem, comadres Enfim né, Para a gente ter esse cuidado dentro da lógica Da sororidade né, De que o que a gente conversa, do que a gente discute E partilha, que fique ali né? E que a gente não faça Perfeito. comentários pejorativos, né? nem acusatórios. É no sentido mesmo de a gente trabalhar essa agência.
0: E esse acolhimento também, Isso. né, Carla? Eu fiquei pensando, se os, os são grandes os desafios que a expectativa de gênero, né? o teto gê de gênero nos coloca né? socialmente, estruturalmente. Mas aí na sua fala, eu fui percebendo alguns elementos que podem nos auxiliar né? nessa nessa micro, dessa resistência, né, resistir a essa estrutura que está a todo momento nos cercando. A coletividade, a educação, a sororidade, a dualidade, e aí eu, eu lhe pergunto, co, quais outras ferramentas a gente pode utilizar, né, para co, tentar combater, tentar sobreviver a, a, a como o gênero acaba muitas vezes limitando a nossa vida né? e as nossas, as nossas escolhas e as nossas experiências. Como você, quais, quais são as ferramentas que você, Karma utiliza e quais são as ferramentas que você compartilha para as mulheres que estão nos ouvindo, que elas podem utilizar também?
1: Veja, é, como eu falei, o que nos interpela, né, de fato, é o desafio do cotidiano. Né? por mais que a gente acesse as leituras, que a gente tenha o conhecimento, o acesso aos saberes, né é... Lidar com esses saberes né? no desafio do cotidiano, e aí eu lembro também das professoras lá na pesquisa, quando elas diziam, porque nas situações de violência na sala de aula, né, violência de gênero e de sexualidade, que as crianças pequenas, né? Lá na pesquisa tem registros que você fica chocada. Já né? reproduzindo, né? Você não acredita que uma criança de 10 anos diga isso, aquilo com uma outra colega, né? Situações muito, muito tensas. E aí elas diziam, o desafio é a gente lembrar do que a gente estudou no texto ou na aula, né? Do que a gente discutiu e transformar isso na nossa prática, né? Articulação, teoria e prática, porque a gente escuta muito, teoria é uma coisa e prática é outra, não, né? Teoria e prática andam juntas, né? A gente vai fazer a praxis, que é o movimento de lidar com a teoria, né? Com a prática... Olhar para a teoria... A teoria nos ajudar a refletir sobre aquela prática... Para a gente agir de uma forma diferente... Transformadora... Esse é o desafio... Porque é ali que você vai lidar... Não é, com a emergência do cotidiano... Com a contingência... Você vai lidar com os seus afetos... Com os seus sentimentos... Não é? Então... Para mim, é sempre buscar essa coerência, né? teoria e prática. Esse é o desafio, né? a gente se fortalecer também a partir do campo teórico, a partir das experiências. Né? Por isso, essa metodologia das narrativas, a gente escutar umas as outras e a gente entender que aquele problema, que é, é essa estrutura de poder patriarcal, machista, misógino, racista né? Ele não atinge só a mim. Então, não é um problema meu de Maria do Carmo, né? É um problema estrutural. Então, como a gente vai o um enfrentamento, como é que a gente vai lidar com essas situações? Então, perceber né, que há uma estrutura, porque há muito também nesse processo de subjetivação pela mídia, né? O que Butler coloca a performatividade de gênero, né? Eu, eu fiquei muito em crise na graduação, porque eu estudava Guacira Lopes Loura, estudava Judith Butler, né? Tava com toda aquela teoria né, no juízo. Mas quando ligava a televisão, quando assistia a um filme, escutava uma música. Música, Sim. né? Os discursos de papéis de gênero, né? De objetificação da mulher, de reprodução do machismo estão o tempo todo,
0: e né? A forma da feminilidade, né? Isso a gente tem que cumprir um script, assim, né? Do, do como é o cabelo, como é o salto, como, né? Isso é todo um, um repertório já, já criado
1: uma cobrança de atributos de gênero para nós mulheres e para os homens também, né? Então eu ficava em crise. Olha, eu li isso tudo, né? Mas será que o livro tá certo ou é a realidade? Até você perceber, né, que esses discursos reiterados, repetitivos e difusos, eles acontecem né, em várias relações, a história da microfísica do poder de Foucault, né? Está permeando todas as relações, nas entrelinhas, dos discursos no olhar, né? Quando você utiliza uma roupa e as pessoas olham de forma né, enviesada. Então, a sua linguagem, a forma como você age. Então, todo esse estranhamento vai gerando em você essa reflexão. Então, eu digo sempre, né? Eu penso que essa coerência e teoria prática, o coletivo, né? Como eu já falei. E a gente, é, eu penso que e, está sempre enraizado, né? E as raízes. Cada sujeito, né? Ele sabe um pouco da sua da sua missão, do seu propósito de vida, né, a gente tem isso, cada um, cada uma tem dentro de si, né, do que é certo, do que é errado, da consciência, né, o que Freire fala da consciência intransitiva ainda, a gente vive nesse processo, né, de intransitividade, quando a gente se conforma com explicações, né, é simples, né, Para uma consciência ainda é, ingênua, quando a gente se conforma com explicações míticas... Ah, é assim porque sempre foi... Porque Deus quer e a gente se conforma... Até a gente chegar a uma consciência crítica... Que a gente vai buscar o porquê das coisas... Independente de escolarização... Né? É a gente está atento, é a gente tá com esse filtro. Eu digo que quando a gente acessa gênero, a gente fica sempre com essa lente de gênero. E aí as pessoas começam a questionar. Mas para tu, tudo para você agora é gênero, né? Porque as relações são relações de gênero, são permeadas, né, por questões de gênero. Então a gente em busca, né, dessa dessa raiz, né, o que a gente Construiu enquanto sujeito, né? Enquanto mulher, o que a gente acredita e a gente está sempre resgatando isso, né? Porque a gente é muito interpelado por esses discursos, né? Performativos.
0: Perfeito, Carmo. E aí, caminhando já para o fim, eu vou te fazer a seguinte pergunta: é, quais as lições que você aprendeu junto com o coletivo durante esse todo, todo esse tempo, desde 2017, né? Isso que vocês estão em, então em coletivo porque eu fico pensando se todos esses discursos, né, da mídia, né, enfim, da sociedade como um todo, ambiente escolar, ambiente familiar, a mídia, tudo isso vai, vai nos ditando, né, esse script do que a gente ser, do que a gente pode ser, do que a gente deve fazer, é o, o estar em coletivo com outras vivências, com, com vivências diversas, né, dessas mulheres, com certeza te trouxe algumas lições, te trouxe alguns aprendizados. E aí, quais foram esses, esses, essas lições, esses aprendizados de estar em coletivo com essas mulheres?
1: Veja, Pamela, é, eu estou no grupo, é, no ponto de partida, há três, quatro anos, né? O grupo de mulheres, eu comecei faz dois anos, dois, três anos, o grupo já existia, né? Então, para mim, a experiência com o grupo é entender que não tem saber mais nem saber menos, né, a saberes vários e aí essa também olhando agora para a universidade é a lógica né, da extensão a extensão não é a gente levar conhecimento nem levar saber não é nesse sentido de comunicação como Freire critica né é, muitas vezes eu vou, como eu digo, né, as meninas, eu vou aprender com o grupo, né, porque são saberes diversos, né, e uma outra dimensão também que tá lá muito presente é a dimensão cultural, porque a gente reduz muito o do humor, muitas vezes, né, reduzir, que eu digo, no sentido de achar que tem só é, um viés cultural, né, que é a arte do barro, não, né, é, é, as mulheres lá produzem muitos saberes, muitas culturas, né, por exemplo, no nosso encontro também a gente tem um momento poético com Valéria Saboia, né, então a gente sempre escuta Valéria declamando, né, poesia e Clarice Lispector, geralmente mulheres, é, ela declama poesias muito de mulheres para a gente né, se perceber, para a gente se sentir naquela poesia. Através da poesia também as mulheres começam né, a se abrir a falar, que foi também uma experiência que a gente é, foi construindo lá no começo, né, e aí são os relatos delas né? É, às vezes o grupo ficava meio silencioso, com vergonha, até por conta dessa lógica machista né, do silenciamento da mulher. E a mulher está silenciada, a mulher que fala é uma mulher né, é, é estranha, né, um sujeito abjeto como é, Judith Butler coloca, está né, fora né, da norma. E a gente... Com esse espaço de fala, né, com essa valorização da fala, das narrativas, a gente vai aprendendo umas com as outras, né. Então, para mim, a maior aprendizagem é essa, né, da partilha de saberes, das aprendizagens culturais, né, mulheres que produzem vários, né, tem dona Regilda, né, que é uma senhora da comunidade, é, com mais de 90 anos, que poetiza, ela faz poesias maravilhosas, ela conta a história dela, como ela aprendeu a ler né? e a escrever, a família não deixava ela ir para a escola, e ela ficava escondida, ouvindo, é, parece que o irmão estudar, e ela aprendeu a ler dessa forma, e hoje faz poesias lindas. Então, são esses saberes partilhados que a gente aprende, leva a vida afora, né? partilha com os estudantes, as estudantes também da universidade, e entender que o saber acadêmico é mais um, o conhecimento acadêmico é mais um. Nos ajuda né, a enxergar contra outras lentes, nos ajuda a contribuir, né? mas a gente também aprende muito com outros saberes.
0: Ah, muito obrigada eu, eu tenho certeza que quem está nos ouvindo e eu aprendi muito com a sua partilha de hoje e aí quando você fala da lente do né dessa questão da lente do gênero e aí é, é aquilo né? depois que você começa a ver não tem como você desver por isso que tudo 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 parece gênero porque de fato é né tudo parece raça porque de fato é também né E aí eu fico muito feliz que a gente possa ter esse espaço para trocar esse aprendizado né para poder compartilhar e aí eu só reforço é, alguns pontos do que Carmo trouxe hoje Porque é muito importante A questão da coletividade A questão da não hierarquização dos saberes né, da partilha em coletivo, da agência, da sororidade e da doridade. E é isso que eu espero que vocês que, está, que estão nos ouvindo consigam também fazer no seu cotidiano, na sua comunidade ou, ou na comunidade do Alto do Moura também, que é uma comunidade sempre tão aberta né, a receber e acolher tantas pessoas. É isso. Carro, muito, 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 muito obrigada pela sua disponibilidade pelo seu tempo de vir aqui conversar com a gente. E eu deixo você para é, você dar seu recado final.
1: Eu agradeço, Pamela, agradeço o convite por estar aqui né, no Minas Estou muito feliz né, Outras formas de a gente partilhar esses saberes Que a gente faz no miudinho no do cotidiano Lá na comunidade, né, entre as mulheres E a gente né, não tem a intenção de divulgar de, não, né, de ganhar a mídia Mas eu acho importante também Para né, a gente ir fortalecendo outros coletivos Inclusive a gente, né, é, junto com a colega A professora Karine é, a gente está pensando né, em aproximar esses dois coletivos, né? O Maria, Marias também tem força, para que as mulheres se conheçam, né? Então, a gente vai ver como a gente faz essa aproximação, né? Eu já falei bastante do coletivo, elas estão bem empolgadas em conhecer, inclusive a história da Dona Severina. E é isso, Pamela, eu vejo que o que eu posso é, finalizar, né? E a gente nunca fecha, né? Mas dizer que, embora a gente esteja nesse contexto né, de cruzada moral anti-gênero, né, de escola sem partido, essa coisa toda que né, tem caído por terra e tem perdido força, até porque não tem sentido, é, a gente não tem mais como retroceder. Né? A gente já avançou muito, os movimentos feministas, os movimentos LGBTQIA+, né? a gente já avançou muito, né? a gente já saiu do armário, a gente já quebrou essas portas, então não tem mais como colocar a gente no armário não, né? mesmo que queiram, mesmo que a gente esteja nessa estrutura ainda patriarcal, machista, mas a gente vai se libertando cada vez mais.
0: Muito, muito, muito obrigada, Carmo. E aí o convite que eu deixo para você que está nos ouvindo é, vamos juntas!